0: Kommt, bevor mein Bier alle ist und die Stimmung ist total im Keller. Star Trek. Genau.
1: Eine unspektakuläre These, vollkommen unspektakulär, aber ich, ich trotzdem finde
0: ich sie gut. Gut, dann, ähm, wenn du schon so schön das ankündigst, äh, hallo Ture, hallo liebe Zuhörers in Data seinem Hals, in einer Überraschungsfolge zu einer unspektakulären These. Also, es ist eine Überraschungsfolge, weil ich mich überraschen lasse. Ich nehme an, ihr Zuhörer wisst, was das für eine Folge ist, weil ihr lesen könnt. Und seid auch nicht überrascht, dass wir überhaupt noch was machen. Und ich hoffe, dass Ture <lacht> auch nicht überrascht ist von der Folge, weil er sich sicher gerade ausgedacht hat.
1: Ja, ich bin ja über den Verlauf, bin ich auf das schon mal überrascht. Also wir haben es ja, ich weiß ja nie, wie es ausgeht hier. Aber es war noch nie langweilig, fand ich. Äh, ja, äh, erstmal. So, fertig, Intro. Hallo liebe <lacht> Zuhörerschaft, hallo lieber Felo.
0: Hallo lieber Ture.
1: Hallo. Es gibt ja die große, es gibt ja so diese große Start bei dem Film, die, die mhm. große Trilogie, die so gerne zusammengepasst wird, fast wird als Dreierpack. beginnt mit äh, Kahn. Ach ja,
0: Zeit. Ja, ja, zwei, ja.
1: Genau. Äh, Spocks Verlustigkeit und Schnellpubertät bis äh, die Zeitreise und äh, der Schwank, die schwangere Welle.
0: Tod und Wiedergeburt und äh, ja, was ja. ist das dritte? ja, ähm, äh, äh, so das,
1: das Etablierung. Etablierung, ja. Etablierung des Erreichten und auch Offizialisierung am Schluss. Ja. Ja. Also, da ist, wird ja eigentlich gar nicht mehr so groß fortgesetzt, das story arten dritten, sondern zum Schluss einfach nur festgeschrieben, vor allem in der letzten Szene, wo der Picard zum Captain degradiert, genau, ja, genau. genau, degradiert wird und sich darüber freut und Kirk, genau, ja, genau, Kirk zum Captain degradiert wird und sich darüber freut und Spock sich endgültig quasi seiner menschlichen Mannschaft zuwendete und sich auch darüber freut und mhm. selbst Sarek das inzwischen gut findet. Mit einer wunderschönen Szene finde ich zum Schluss. Also die Szene zwischen Sarek und Spock zum Schluss, das ist einer der schönsten emotionalsten Star Trek momente die ich kenne unemotionalsten emotionalsten. Okay. Ich, ich,
0: ähm, ich kann mich ja. daran erinnern, ich weiß es jetzt nicht, was im Detail da äh, geredet wurde zwischen den beiden, aber ja, ich kann mich an die Szene erinnern. Das ja. ist tatsächlich eine wichtige und sehr schöne. ist tatsächlich
1: auch mehr ein Wie als was.
0: Hm, ja, das genau. ist einfach
1: wunderbar gespielt. Das sind wahrscheinlich die besten äh, ja, Vulkaner-Darsteller, die das sind definitiv die beiden
0: besten Vulkanier-Darsteller. Das sind die proto vulkanier an denen sich eigentlich alle anderen Vulkanier messen müssten und daran immer wieder versagen, wenn man es mal ganz streng sagen will. Mark Lennart und Lennart... Mark Lennart? Ja, doch. Ja, Mark Lennart und
1: Lennart-Limoy. Man würde sagen, Mark Lennart-Limoy.
0: das klingt falsch, das kann nicht richtig sein, aber doch ja. Mark das, waren, Leonard -Limoy. Das, sind, das sind einfach die Vulkanier per se.
1: Oh, die sind eine Persönlichkeit. Das ist es, Mark Leonard Lemoy. Das ist eine Person. <lacht> die, besten Vulkan, die, besten, der Be die besten Vulkanier der Welt. Mark Leonard Lemoy.
0: <lacht> das Vulkanier Konzentrat.
1: Also meine These ist, dass ja. es eigentlich eine Quadrologie ist, Das Teil 1 also Darf ich zum Movie eigentlich schon dazugehört. Ah. Weil die, 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 die beiden, also ich als grundlegenden Erzählstränge und Entwicklungsstränge, also Figurenentwicklung, die, die die drei zusammenhalten, die gehen zum also Movie schon los.
0: Interessant, ich hätte tatsächlich ja. den fünften übersprungen und den sechsten dazu gezählt und das als Quadrologie empfohlen. Ja.
1: Das ja doch doch ja, es werden zumindest Sachen wieder aufgenommen. Mhm. Aber so eine bestimmte Erzählstrang, den ich den ich, den ich halt tatsächlich als Klammer nehmen würde, der geht über diese vier Filme. Und das ist einerseits der türkische Erzählstrang, der wo er halt jetzt äh, Admiral ist und in einer totalen Selbstfindungsproblem damit ist, weil weil der mhm. fühlt sich da drin ja nicht wohl. Ich meine der Film geht damit los, dass er sich äh, die Enterprise rückklaut.
0: Ja. Der erste Film und das ist die ist ganze Entwicklungsgeschichte,
1: ja. die du über die vier Filme hast, wieder von Admiral wieder zum Captain wird, wieder quasi für sich selbst sortiert, dass er da, wo jetzt ist, nicht hingehört und dahin kommen muss, wo er schon zum Schluss ist. Die Degradierung zum Captain.
0: Ja, und nach dem ersten ja. Film, wo er sich das Kommando zwar wieder ergaunert hat, aber ja. äh, das scheinbar nicht von Dauer geblieben ist, weil er doch wieder zum Admiral zurückbefördert wird, ist er ja im zweiten Film auch äh, so richtig, der, der hat sich irgendwie so in sein Schicksal gefunden, und dümpelt da vor sich hin. Da macht er lustlos, diese Inspektion, ach ja, stimmt schon alles. Und dann muss der dadurch durch so eine, durch, 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 ja, ich wollte jetzt gerade das Wort Feuertaufe aus einem ganz bestimmten Grund nennen, sagen, aber sage ich es ruhig mal, bis er dann am Schluss vom Ende vom vierten Film wieder Captain ist.
1: Genau. Was die bei Teil 2 machen, ist halt dieses Grundproblem, aus Teil 1 einfach nochmal wiederholen. Die fassen es in einem anderen Zusammenhang, aber grundsätzlich noch mal kurz zusammen. Von wegen, er ist der lustlose Admiral, der eigentlich wieder auf, zurück will auf das Schiff und schafft es ganz schnell innerhalb des Films aus Umständen. Beim ersten Teil war er noch so ein bisschen aktiver, also da hat er sich sehr richtig gemobst. Und beim zweiten ist er halt gerade zufällig vor Ort. Aber es ist schon so eine ähnliche Grundsituation. Im ersten das
0: Film hat er sich noch nicht so in sein Schicksal gefunden, dass er jetzt in diesem Admirals... Posten genau. festsitzt. Da war er noch arg dahinterher, das nochmal zu ändern, da diese, diese Situation zu ändern und im zweiten Film hat er sich schon einfach, da hat er resigniert, da hat er scheinbar schon aufgegeben und gesagt, naja gut, dann bin ich jetzt halt Admiral und ähm, sammle Feuerwaffen und hänge sie mir an die Wand und äh, was, was soll's? Ja, halt Krieg Lesebrillen geschenkt. Krieg Lesebrillen geschenkt, jetzt bin ich alt, äh, was? Ja. kann ich auch bald in Ruhestand gehen. Ja. Das und da wird er ja dann...
1: Move von, von
0: Film. Genau, und da nimmt er das äh, Kommando nicht aktiv, weil er das haben will, weil er diese Gelegenheit mhm. sieht und nutzt, um äh, nochmal sein Schiff zurückzubekommen im ersten Teil, im ersten Film, ist das ja auch komplett verantwortungslos, was er da ja, macht.
1: Das ist eine Arschlochaktion durch und durch, reiner Ego-Trip. Genau. Und halt, das, das ist so ein Charakter, zu dem sie da, dann halt in Teilweise ein bisschen zurückfahren und dann wird es ihm halt gegeben durch Spock, von wegen, sie sind der Captain ich bin hier nur der Ausbildungskäpt'n, mhm. jetzt, jetzt mach, mal, mach mal richtig.
0: Ja, Spock ja. übergibt ihm das Kommando, weil er sagt, sie sind der, der hier eigentlich das haben sollte, sie sind genau. der mit der größeren Erfahrung und das eigentlich ja auch gegen Kirks Widerstand zuerst,
1: ja.
0: das stimmt, ja.
1: Das heißt, der, der wird dann so ein bisschen wieder netter gemacht. Aber es ist schon derselbe Vorgang. Und den zweiten story und das sind meiner Meinung nach die zwei Großen, die da zusammengehören, ist halt Spocks äh, hin- und her hergerissenheit halt, zwischen seinen beiden Kulturen, mhm. den er Anteil hat. Also der versucht, äh, wir, wir erleben den ja ersten Teil in einer Situation, wo er sich voll auf das Vulcanier-Sein gerade einlassen möchte und es so richtig, äh, richtig bis zum Ende treiben will, aber es nicht schafft, weil ihn was halt zurückzieht. Der hat da so seinen, seinen Luke, äh, Luke Skywalker Moment, wo er spürt, da stimmt was nicht und dann zu seinen Freunden ra rast, aber er sich trotzdem gleichzeitig nicht voll auf die einlassen kann, weil er halt noch in diesem Vulkanjet Drive drin ist. Und das ist eine Erzählung, die auch sich über alle vier Filme mehr oder weniger zieht. Mhm. So dieses äh, hin und her gerissen sein, bis er am Ende halt ganz offiziell sich sagt, ich bin jetzt Teil dieser Familie und das ist, glaube ich, für ihn tatsächlich Familie und das, das stellt mein vulkanier ja gar nicht in Frage, sondern es ist nur eine, eine besondere Spielform dessen.
0: Ich, ich habe gerade eben ja. das Wort Feuertaufe benutzt, aus einem guten ja. Grund, weil ich ähm, gerade eine Romantrilogie lese, das heißt leider vergessen habe, ich habe sie leider in Köln vergessen, jetzt bin ich hier äh, in Werneck, das ist äh, ungeschickt, aber ich werde sie lesen, wenn ich wieder zurückkomme. <lacht> Weil der zweite Band auch tatsächlich gerade ein bisschen dröge ist. Das, das baut auf äh, Ereignissen auf, die äh, in Toss geschehen und wird aus dreierlei Perspektiven erzählt. Also nicht Perspektive in dem Sinne, äh, dass man die gleichen Szenen immer aus, äh, von einer anderen Person bekommt, sondern konzentriert sich. Der erste Roman konzentriert sich auf McCoy, der zweite Roman konzentriert sich auf Spock, der dritte auf Kirk. Und das beginnt mit dem, äh, mit dem Griff in die Geschichte, dieser TOS-Folge mit Idis Kieler, wo sie durch den Wächter der Zeit zurückreisen. Äh, ähm, die,
1: die haben wir auch schon mal besprochen gehabt. Ne? Genau, genau, das, genau, genau
0: das. Und ähm, äh, Spock, Kirk daran hindert, McCoy ähm, daran zu hindern. Also, also am Schluss äh, wird, muss Edith Kieler sterben und das, was das in der Psyche, mit der Psyche dieser drei Personen ausmacht, wobei der erste Roman ganz toll ist, der erzählt nämlich auch erstmal diese erste Geschichte, die McCoy, die, diesen erst, diese erste parallele äh, Realität, in der McCoy quasi äh, in einer veränderten Zeitlinie im 20. Jahrhundert lebt, ja. weiterlebt. Die, die, äh, diese Realität, die quasi existiert, als sie plötzlich feststellen, die Enterprise ist weg. Die hat es nie gegeben. Und das wird dann in dem Roman erzählt. Das ist ganz toll. Aber da wird halt auch erzählt, wie das mit, äh, was das mit, mit mit den anderen beiden in den nächsten Romanen macht, unter anderem eben mit Spock, wie er mit der, mit der Schuld, die er, also mit diesem Gewissen, der, der dann wirklich Gewissensbisse hat und eine Schuld empfindet, weil er ja quasi seinem Freund äh, das angetan hat dass er äh, das äh, Kirk zulassen musste dass Edith Kieler sterben musste die Frau die er geliebt hat und Spock das äh, nicht nur zugelassen hat sondern auch ganz also aktiv daran beteiligt war und weil, weil Spock ja als Vulkanier äh, tatsächlich Gefühle hat, nur die eben kontrolliert, weil da zusätzlich aber noch seine menschliche Seite kommt, was die Sache mit den Gefühlen noch komplizierter macht, ja. arbeitet das ganz stark in ihm. Und dann kommt dann noch ein zweiter äh, Teil dazu, in dem Spock ähm, am Ende der, der, der Serie hatte man ja eigentlich schon so das Gefühl, Spock ist mit seiner Emotionalität so ganz gut im Reinen. Der ist nicht mehr ganz so gefühlskalt, der ist ein bisschen wärmer geworden, der ist etwas emotionaler, er hat Humor, er, er, er scheint sich wohlzufühlen. Und dann so eine der letzten Folgen ist diese Folge, wo sie in die Vergangenheit zurückgeschickt werden ähm, und ähm, Spock und McCoy in irgendeiner Eiszeitperiode landen. Spock zum wilden Vulkanier mutiert und äh, sich eine Frau nimmt. Und äh, so eine, auch so eine Höhlenfrau, die aber eigentlich auch nur eine ähm, Frau aus der Zukunft ist, die da äh, hinverbannt wurde.
1: Oh, Zeit, Reise, oh, also Kopfschmerzen. Ja. <lacht>
0: und das scheint in ihm dann wirklich was ausgelöst zu haben. Also da wieder zurück muss, da scheint dann in ihm wirklich dieser diesen, diesen Auslöser gewesen sein für, die, für das, was wir dann im ersten Film sehen, dass Bock ähm, mit dieser Überfülle an, äh, an Gefühlen, die da in ihm toben, nicht mehr klarkommt, er es nicht mehr verstecken kann, er das nicht mehr kontrollieren kann und eben sein Kulinar machen will. Also diese...
1: Das, dies, das heißt, es baut wirklich direkt auf die Serie auf, was im ersten Film dann passiert. Genau. Das war mir so nicht klar. Das finde ich jetzt spannend.
0: Das ist halt in, in den Filmen und Serien, ist das ja. äh, nie gemacht, aber der Autor dieser Reihe, George, ich habe es hier, George R., nein, David R. George der Dritte. Das ist, <lacht> die Romanreise heißt Feuertaufe. Ja. Äh, David R. George der Dritte, das muss, muss man auch erstmal hinkriegen. Drei Leute, aber mit, mit so einem Namen wahrscheinlich ist R. Das R steht noch für Richard und, oder, oder Rudi. So heißen sie halt alle. Rudolf,
1: Rudolf. Ja. Rudolf regnt hier, Double. A ja.
0: Und der ergänzt das alles sehr gut. Also wirklich, das ist ein ganz, ganz toller Roman. Der äh, ergänzt das, was, was in den Filmen und Serien nicht vorkommt. Sehr spannend geschrieben auch. Ähm, und sehr, sehr dreckkundig auch. Also ja. wirklich, du weißt, du merkst, da ist jemand, der sich richtig gut auskennt. Da, dann kriegen glaub, auch mal so kleine Nebencharaktere, die sonst halt so Uhura und äh, so die die so immer wieder zu kurz gekommen sind, kriegen so in kleinen Nebenhandlungen plötzlich noch, ähm, noch, 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 noch Fleisch auf ihre Geschichte. Auf, ähm, es wird zum Beispiel erklärt, warum Zulu im zweiten Film dabei, äh, diesen, diesen Testflug dabei ist, warum die alle da sind, weil die einmal quasi so ein Klassentreffen hatten und Sulu gerade Zeit hat vor seinem neuen äh, Dienst als erster Offizier. Äh, während Chekhov, der schon erster Offizier auf einem anderen ja. Schiff ist, eben nicht dabei ist. Weil die weiter ihre Karriere machen. Die sitzen nicht alle jahrzehntelang in dieser einen Mannschaft fest, weil das macht immer so keinen Sinn. Immer die gleichen Leute in dieser gleichen Mannschaft.
1: Gehen wir zu Scotty, der bleibt da. Der ist immer, der ist da festgebracht.
0: Ja, der ja, aber der ja. ist ja auch schon wirklich so alt und dagegen sind... Selbst, aber
1: Selbst als sie den versuchen zu versetzen, ist das Erste, was er macht, das neue Schiff kaputt zu machen. Yeah. Ja. Ja.
0: Aber die anderen sind eigentlich zu jung, um auf irgendeinem Schiff festzusitzen, dass die Karriere machen und woanders hinkommen. Und dass nach dieser Sache, also mit der Enterprise-Entführung, ähm, erstmal ihre Karrieren, die haben zwar die Erde gerettet, aber aus diplomatischen Gründen, aus taktischen Gründen, sag mal, gut, äh, sie kriegen jetzt die nächste Enterprise A, das ist die umgerüstete Constellation in dem Buch dann auch. Das heißt, ah. oder, äh, oder irgendwas, also es ist ein Schiff der gleichen Klasse. Es wurde das, aufgerüstet. Das, wie
1: das erklärt, warum das Ding so schnell da ist.
0: Genau, weil es so schnell ja. da ist. Und es erklärt auch, warum das am Ende des sechsten Films eingemottet wird. Das ist keine neue, kein neues Schiff, sondern das ist auch ein alter Kahn, der ähnlich wie die Enterprise im ersten Kinofilm einfach nur aufgemotzt wurde.
1: Das macht ja auch in ins Gesamtuniversum Sinn, weil die ganze Constellation-Klasse ist ja einfach schon. Das ist ja ein alter Haufen. Ja. Ja, das, das, sind, ja, das sind ja so.
0: Und das ja. ist so genau das, wo sich dann alle beschweren, wie am Ende vom sechsten Film wird gesagt, die Enterprise ist alt und die ist eingemottet, ja. aber die ist doch vor ein paar Jahren überhaupt erst neu. Und das wird halt in dem Buch schön plausibel gemacht, dass es tatsächlich nicht der Fall ist.
1: Es ist also ein Lückenfüllerbuch. Das ist
0: ein unglaublich gutes Lückenfüllerbuch. Das ja. ist wirklich, das ist ganz toll. Also und positiver
1: Fanservice.
0: Posi positiver, absolut positiver. Ja. Und der, da wird halt dann auch erklärt, warum das Bock äh, versucht, äh, seine sein, mit seinen seine Emotionen unter Kontrolle zu bekommen, indem er das kulinar macht. Und weil das dann wieder schief geht, versucht er später nochmal und nochmal, weil er weil äh, nach, nachdem er dann gestorben ist und wieder äh, gelebt hat, muss er dann noch mit weiterem emotionalen Ballast leben, nämlich McCoy, der dann auch noch mit rein ist, was du im Film leider auch nie so richtig kriegst. Spock und McCoy teilen ja eigentlich eine unglaubliche Geschichte, dadurch, dass er sein... Ähm, Katra, heißt das so? Ja, ich in so. sich trägt. Dadurch,
1: dass, dass die mal eine Person war zwischendurch. Ja.
0: Und das kommt ja. nie wieder vor. Da wird nichts draus gemacht. Und äh, das da, da, dieser Roman, der macht da was draus. Das ist echt gut. Also, und die erzählen halt die Geschichte auch noch wirklich weit. Das, das, das geht dann äh, bis zu, ja, äh, in der Regel bis zum Ende des Lebens. Was bei McCoy ja im 24. Jahrhundert ist und bei Spock. Äh, ja, wahrscheinlich wieder im 23. Jahrhundert. <lacht> ja, wieder zurückreist und dann.
1: Mir fällt auch gerade auf, dass der erste und zweite Film mit Spock was ähnliches machen, wird, aber auch wenn auch auf komplett andere Art und Weise.
0: Hm. Ja. Wäre
1: eine Art Wiedergeburt. Im ersten Teil mehr so abstrakt, indem man ihn einmal quer durch eine virtuelle Galaxie schießt, inklusive Geburtskanal. Ah, ja. durch diesen Energietunnel fährt nenne ne, ich jetzt einfach mal Buskanal. das ist jetzt äh, ja. Symbolismus tiefster Stapelfähigkeit aber trotzdem der wird halt quasi all, aber das ist schon so eine so eine Sache wo man ihn einfach tatsächlich so so noch mal, es ist so eine Weisheit es ah, ist schwer zu beschreiben das ist so er, er
0: kommt daraus
1: man reißt den Vorkommen aus der normalen Realität mhm. schmeißt ihn in so eine übergeordnete in diesem Fall erklärt durch Virtualisierungstechnik, aber trotzdem so eine übergeordnete Realität und in so eine Erfahrungswelt rein, die nicht irdisch oder normal ist. Und dann kommt der Geläutert wieder zurück und ja, ja. kriegt sich so seine beiden Hälften wieder einigermaßen sortiert. Seine, und das macht man im zweiten Film viel eindeutiger und viel direkter, indem man ihn einfach wirklich umbringt mhm. und den man einen kompletten Neustart ermöglicht.
0: Ja, also da im ersten Film ja. mit seiner Ra Raumanzug da bei Vietzcher in, in hineinfliegt, meistens. Genau, mal. ja. Mhm.
1: Ja. Das ist, das wäre das wäre das ein Fantasy-Film, wäre das so ein, äh, ich meine, halt ihn durch die Sphären der Götter geschickt oder so, weißt du? Das ist so, so eins zu eins dieselbe Mechanik. Oder auch bei religiösen Erzählungen, wo, wo man dann halt in so übergeordnete Dimensionen kommt, wo die Götter und Engel herrschen. Das ist so die Mechanik bloß halt auf Science Fiction erklärt. Mhm. Gemünzt. Und rauskommt jemand halt mit einem neuen Erfahrungshorizont und ja, das, das ist das was man eigentlich mit äh, Cisco auch macht so über lange Strecke so seine seine erfahrung oder auch schon in der allerersten Folge seine Erfahrung mit seinen mit seinen, mit sein bis dahin unbekannten Familienzweig mit den,
0: ja ja stimmt den, mit den nicht
1: Gründern sondern die mit den, mit den Propheten die, die
0: Propheten ja 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 ja, ja genau
1: stimmt. da wird er ja auch äh, Mutti. Ja, in übernatürliche Erfahrungswelten gejagt, also quasi durch die Sphäre der Götter und hm. langfristiger bei ihm, weil man halt ja auch mehr Zeit und so, kommt halt ein geläuterter, neusortierter Cisco bei raus, der dann halt aufsteigen kann. Hm.
0: Ja, ich meine, äh, ja das, das funktioniert ja bei Spock auch dann ähnlich.
1: Genau. Ist Jedes Mal eine Läutungserfahrung. Einerseits diese, diese Erfahrung ähm, dem riesen witcher raumschiff und die Todeserfahrung. Also, das heißt, der zweite ja. Film nimmt eigentlich ganz viel, was im ersten schon passiert, bricht es aber we auf wesentlich offensichtliche Erzählstrukturen runter. Und auf viel direktere Erzählungen runter.
0: Auf etwas, was leichter zu verdauen ist, auf ver ja, leichter genau. verdaubare Häppchen. Man,
1: man, muss, man muss auch Kirk nicht mal als Arschloch ertragen, weil das in dem Moment nicht mehr ist. Ja. Ja, das ist so, man macht eigentlich, bedient man sich ganz stark und daher kommt auch noch mal ein Gefühl, dass es ein Erzählstrang ist, weil man tatsächlich die Erzählstränge vom ersten Film nochmal nimmt, also für die Grundsituation. Mhm. Also für für, für für das erste Drittel und auch ein bisschen für das Ende durch die Todeskiste, aber halt ganz viel aus dem ersten Film nimmt und vereinfacht und, und klarer macht und auch besser strukturiert. Das ist ja so, das ist großen Probleme. Probleme, ich mag den Movie, ja ich mag den ersten Jahr. Also, aber der ist halt als Erzählung nicht so wirklich Klasse, das ist mir so ein Schaufilm. Aber als, als stringente Erzählung ist ist dieses Paket 234 wesentlich besser als der erste. Und ich glaube, deswegen habe ich auch so ein bisschen nicht das Gefühl, so das Gefühl, dass der sechste noch dazugehört, weil der nimmt zwar noch so Story-Elemente auf und und, und und baut sie mit ein, aber es ist nicht mehr so von großer Bedeutung und, und nur mit, es ist nicht so mehr so eine... Also die könnte man auch alleine nehmen können, in vielen Punkten den Hass von Kirk auf Klingonen, da brauchst du eigentlich den Tod vom Sohn nicht, da reicht die Serie.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also ja. das hätte auch tatsächlich ohne äh, den Sohn, der Sohn äh, seinen sein Hass auf die Klingonen, weil sie seinen Sohn getötet haben, der wirkt auch in dem Film deplatziert, einfach weil es zu lange her ist. Ja. Und Kirk, das in den, äh, im, im dritten und vierten Film so schnell weggepackt hat, der hat das so schnell emotional scheinbar schon weggesteckt, dass man dann nichts davon mitbekommen hat, dass es einfach seltsam wirkt, dass dann äh, zwei Filme später plötzlich äh, er, er, dann, er dann plötzlich doch einen tie tiefen Hass empfindet auf die Klingonen. Sie haben meinen Sohn getötet, aber im fünften Film äh, trinkt er mit den Klingonen äh, Stößchen hier auf der Enterprise-Brücke, weil sie gerade Gott besiegt haben. Ja. Äh,
1: das, ja, vom vierten kann man glaube ich einfach noch sagen, der ist einfach noch so eingespannt mit dem, was gerade passiert, dass er noch gar nicht so richtig... Keine Möglichkeit kann, hat, es da. zu
0: verarbeiten, genau. genau.
1: Und daraus kann man dann auch wieder einspinnen, dass er es nicht wirklich verarbeitet hat und deswegen so emotional negativ äh, unterwegs ist. Das stört aber der fünfte, da hast du recht, aber der stört sowieso.
0: Ja, aber sogar ich das don't like kann... it. Ja der, ja. Der, ja, der Fünfte ist ein Fremdkörper. Ja. Wenn der Fünfte nicht wäre, man hat stattdessen den Sechsten hintendran gemeldet, dann wäre es eine äh, Qu Quintologie geworden. Dann ja. wären es fünf Filme in Reihe. Weil dann hätte man tatsächlich genau das erzählen können, Kirk hatte einfach keine Möglichkeit gehabt, den Tod seines Sohnes emotional zu verarbeiten. Ja. Das, der hat dieses Trauma noch nicht äh, verarbeiten können, das gärt in ihm. Und in dem Moment, wo er, äh, im ungünstigsten Moment, wo es wirklich drauf ankommt, bricht das dann in ihm raus. Da, wo es jetzt äh, staatsgeschichtlich äh, wichtig ist, sie mit den Klingonen zusammenzuarbeiten und es eben nicht nur eine kleine, eine vermeintlich kleine Geschichte ist, wie wenn sie da, ist, wenn sie, wenn sie Gott besiegen müssen, sondern es ist halt wirklich eine große politische Sache, eine Perestroika gerade passiert. Die Wende, da bricht dann in ihm plötzlich der alte Hass wieder raus, weil er es nicht verarbeiten konnte. Da kommt das ganze Trauma wieder hoch. Also, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass der fünfte Film dazwischen ist, aber er, er unterbricht das Ganze.
1: Ja, ja er unterbricht vieles. Also, der ist wirklich. Ich finde den fünften Film, Film tatsächlich, stilistisch gesehen, ist der erste einfach ein Fremdkörper, weil alles einfach ganz anders aussieht. Mhm. Zumindest die Kleidung und so. Ja. Da passt der fünfte besser rein, aber vom Erzählstrang her ist er einfach so komplett eigen. Ein relativ eigenes Ding. Oh, ich habe letztens ein schönes Meme gesehen, dass da viel, viel mehr Dinge wie Schuppen vor den Augen. Da hat man das Bild von Kirk gesehen, wie er fragt, warum Gott ein Raumschiff braucht. Und drunter ist Cisco. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, das ist gut. Gott braucht ein Raumschiff und eine Raumstation. Ja. <lacht> oh Mann. Ah ja. So
1: gesehen das ist es gut, dass es keine achte Staffel gibt. Ich meine, wer, wer will so zum so so quasi Gott gewordenen. Gott, wer hätte nicht vernünftig damit umgehen können bei Deep Space Nine, glaube ich, dass da zum so quasi Gott-Captain irgendwo abhängt.
0: Ja, der wird zurückgegangen. Ja sehr schwierig. Oh, ich weiß nicht, es wäre schon ja. interessant gewesen, den das verarbeiten zu lassen, dass er, dass er ein Gott ist.
1: Ja, aber ja. da ist er richtig gute Autor gebraucht. Andererseits hatte das Deep Space Nine richtig guten
0: Autoren. Ja, natürlich. Also wenn es ja. eine Serie gegeben hätte, die das hätte hin, äh, bringen, hinbekommen können, dann wäre es Deep Space Nine gewesen, das ja. unter den Star Trek Serien. Das ist ja, die genau. Serie, die es geschafft hätte, dem man das zutrauen konnte. Naja, ah gut, aber ich meine, man kann es über den, den Schluss von Deep Space Nine äh, sagen, was man will. Ich, äh, ich halte ihn immer noch für gelungen, weil, weil es, halt kein, äh, es ist ein Abschluss und gleichzeitig kein Abschluss. Es ist halt ja. äh, ein offenes Ende und sie gehen alle ihrer Wege und das macht es wiederum realistisch für mich. Das ist so genau das, was ich vorhin gemeint habe bei, bei der alten... Also generell, du hast bei den meisten Serien, du hast diese Crews, die bleiben ewig zusammen. Gerade bei der Toss-Crew fällt das auf, wie endlos lang die alle zusammen aufeinander hocken und überhaupt nicht voneinander wegkommen. Und wenn man aber genau hinschaut, merkt man eigentlich, dass die immer wieder ähm, ist, ist schon auseinandergegangen sind. Gerade am Anfang vom sechsten Film ähm, ist Uhura glaube ich, äh, unterrichtet. Scotty mhm. ist, hat sich gerade ein Boot gekauft, der scheint schon so gut wie im Ruhestand zu sein. Äh, die anderen äh, fragen sich, wo ist eigentlich äh, Sulu, Captain Sulu ist noch unterwegs, ach, wieso ist der nicht hier und all dieses. Und, und was ich, Bock
1: macht, geht keiner mehr mit, deswegen kann er ja so auftauchen und sagt: hey, wir sind dabei, wir müssen die Enterprise zurück. Ja, was, wie?
0: also die sind ja. eigentlich zusammengerufen worden, scheinbar am sechsten Film nochmal, um die, dieses Schiff zu bemannen, nochmal für eine Mission, äh, was auch irgendwie äh, wiederum das Ende äh, äh, so, so, so treffend macht. Ja, das war jetzt eure letzte Mission. Dafür haben wir euch nochmal zusammengerufen. Die alte Mannschaft, Und jetzt wird das Schiff eingemottet und einige von euch werden in den Ruhestand gehen. Wo ist jetzt euer Problem? Das hättet ihr wissen müssen. Äh, Kriegt die, die Band noch einmal
1: zusammen. Ja, mhm. Das, das mochte ich zum Beispiel in einer Abschlussfolge von Next Generation. Das ist dieses heute Morgen-Gestern-Ding, der Teil, der in der Zukunft spielt, wo die Gang nochmal zusammengebracht werden muss, wo halt jeder ja. auch seine eigene Geschichte hatte und alle vollkommen zerstreut sind und, und auch, auch so relativ logische
0: Weiterbildung. Wir müssen die hat. Band zusammenbringen. Ja. Picard war im Auftrag des Herrn unterwegs, Herr Q. <lacht>
1: mhm. ja. ja, und Schulden hat er auch. <lacht>
0: Ja. ja, von wegen Hirnkrankheit und so. Der hat ihr,
1: der hat zu so viel an seinem Wein genippt und wer weiß, was er da reingetan hat.
0: Ja. ja. Es ist ein französischer Wein, kein österreichischer Wein, da ist kein Forstschutzmittel drin.
1: Wir wissen nicht, was in 400 Jahren in Frankreich so alles los ist.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Das ist wohl wahr.
1: Vielleicht ist ja bis dahin Frankreich eigentlich Österreich.
0: Ich habe gestern Patrick Stewart im kleinen Lord gesehen. Ah. Fällt mir auf. Ich habe ich hab tatsächlich den kleinen Lord angeschaut. Es ist zwar furchtbar, aber äh, weil Ele weil Guinness einfach so toll ist. Also, das, das gebe ich ganz offen zu: es ist super schmalzig und man, man ist dann gerührt. Aber Ele spielt einfach so grandios. Äh, aber Patrick Stewart spielt damit. Das vergesse ich jedes Mal. Der spielt den, den Stallmeister äh, mit, mit so einem dicken, rauschigen, äh, schwarzen Backenbart. Da war der noch ziemlich jung. Äh, toll. Super, hat mich sehr gefreut gestern.
1: Hat, hatte, äh, Bill Riker, wie hieß denn der Schauspieler? Kommt gar nicht
0: drauf. Jonathan Fricks.
1: Der, der hat doch auch mal so ein 19. Jahrhundert Ding gemacht, oder?
0: Fackeln im Sturm, ja, ja.
1: Ja, hätte man doch nicht so ein Crossover machen können, der kleine, äh, kleine Fackel
0: im Sturm oder so. <lacht> das ist ja das äh, falsche Land. die sind ja in England. Ja. Aber der kleine Lord kommt ja aus Amerika. Hm. Lass uns mal über Fackeln im Sturm reden.
1: Weiß ich kaum was von.
0: Es ist ewig her, dass ich das gesehen habe, aber ich habe das damals mit großer Begeisterung gesehen. Das war es kann schon, Kann dass ich das ganz Das saß war. ich, jede Folge, wenn das kam, saß ich vor der ja. Glotze, weil das war ein großes Ding. Das weiß ich noch. Da war, Patrick Swayze war da dabei. Wer war denn da? Hat er da noch mitgespielt? Boah. Kirsty Kirsty Ellie hier auch aus dem zweiten Film äh, Savick.
1: Ja. Ja. Kurzauftritt. Er hat ihr? Äh, äh, ich habe es heute echt mit Namen hier. Hier der tech Commander von Next Generation. Der
0: hat auch bei Roots mitgemacht, meine ich, oder? Ja, natürlich, das war seine kurze... Die hätten sich alle
1: im 19. Jahrhundert treffen können.
0: Warte mal, spielt Roots überhaupt 19.
1: Jahrhundert oder ist das schon
0: vorher? Puh, Weiß ich, ich, ich würde es mal ins 19. Jahrhundert verlegen. Ja. Also so lange ist die amerikanische Geschichte ja nicht... Das könnte schon stimmen. Ich, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich weiß es nicht. Ja, aber das war ja seine große Serie, mit der der schon ein richtiger Star war, bevor ja, der Star Trek kam. Also, das war, ähm, weißt du, von wegen Patrick Stewart hat sich immer äh, äh, groß getan, er hier Shakespeare-Schauspieler. Der war Burton, war ein TV-Star von einem Kaliber, Lesen. wo die anderen gar nicht rankamen. Ja, bekannt hat
1: eine sehr erfolgreiche. Ich glaube, die läuft ein Stück weit noch, noch bis heute.
0: Hm.
1: So eine vorlese leseshow ja. Der auch immer verknüpft ist noch. Ja. Ich, ich habe letztens auf YouTube so einen Beitrag gesehen, da hat er in seiner CV-Show Werbung für Next Innovation gemacht. Ja, so ja. Eine und so. ja. Ja, ja,
0: ich erinnere mich. Ja, ja, das habe ich auch irgendwo gesehen. Ja, cool. Jordi LaForge.
1: <lacht>
0: ja. Ja. Liebster tech nerd aber wenn wir jetzt Nebendreckigkeiten äh, in der sein seinen Hals machen, die nicht in Science-Fiction sind, das, das, dann sind wir direkt wieder im Sumpf-Konzept. Also ja. Fackeln im Sturm und Roots, da müssen wir einen guten Grund finden, dann machen wir das im Sumpf.
1: Wollte ich gerade sagen, dann machen wir das im Sumpf. Ja.
0: Wir können auch über Cheers reden. Da ist auch Kirstie Alley dabei, da ist äh, 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 Fraser dabei, also äh, na, der, der ja im
1: Tim, der hatte ja der hatte ja auch mal einen Cameo-Auftritt.
0: Der hat so einen kleinen Cameo-Auftritt in dieser ja. Déjà-vu-Folge. Da ja, hatten die den Puschi, auch einfach Puschi
1: nur dann dann fliegt der Folge oder so.
0: Ja. Und da hatten sie, ähm, ich komme jetzt auf seinen Namen, nicht? ihn einfach aus dem Cheers-Set nebenan geholt. Weil das wurde nebenan, wurde Cheers produziert und sie haben überredet, dass er für einen kurzen Cameo-Auftritt rüberkommt, sich eine rote Uniform anzieht. Deswegen hatte der auch einen Bart, Kelsey Grammer, weil der zu der Zeit gerade in Cheers hatte Fraser gerade Bart getragen. Und Kirsty <lacht> Ellie hätte ja auch dabei sein können. Die war zu der Zeit auch in der Serie. Die hätte also hinter dem äh, stehen können, in roter Uniform, vielleicht sogar mit Vulkania-Ohren. Das wäre witzig gewesen, aber äh, die wollte nicht oder die war zu teuer, wollte zu viel Geld oder konnte nicht oder irgendwas, aber schade.
1: Ja, ihr Star Trek Ausflug hat, glaube ich, tatsächlich mit dem einen Film aufgehört. schon.
0: Ja, ich glaube, die, die hatte danach keine Lust mehr.
1: Ja, die war auch nie Teil dieser, dieser Convention-Kiste und so. Ne?
0: Das oh, war Gott. wirklich
1: dann durch.
0: Muss ja auch nicht. Also ich fand jetzt die andere äh, äh, Savic auch gar nicht so schlecht. Die war schauspielerisch nicht so gut wie Kirsty Ellie. Aber ich fand sie äh, vollkommen okay. Die hätte auch wirklich, finde ich, weiter auftreten dürfen. Die hätte im vierten Film dabei sein können. Die hätte später äh, wiederkommen können. Die Schauspielerin war gut genug für das, was sie darstellen sollte.
1: Im vierten haben sie Dermaßen äh, lazy, also richtig lazy abgekanzelt, ja, aus der schlimm. Kugelschmissen, geschmissen, dass ich mich schon gefragt habe, warum sie sich über die Mühe gemacht.
0: Ja. Erinnerst du dich noch, wie wir im Park ja. gesessen haben? Ich möchte das Thema nicht nochmal. Wir haben einen Shitstorm damals bekommen, weil ich vermutet habe, äh, was da alles im Hintergrund passiert ist. Ah, das ja,
1: ja, nee, lassen, lassen Nee, es war einfach, es war ja, rein erzählerisch, war es einfach nutzlos. Man hätte es auch einfach tatsächlich in Nebensatz sagen können: die bleibt jetzt hier oder einfach ignorieren können ja die, die hat ja nicht so die große feste Position der Crew gehabt die war halt einfach irgendwie da das heißt, ja die war ja zu dem
0: Zeitpunkt nicht mal Teil der Crew die war ich ja da schon auf dem anderen Schiff
1: ja also es war gar nicht so von so Relevanz was mit der jetzt ist eben na ja, gut dann hat sie aber noch mal eine, die Schauspieler noch mal Gage gekriegt für die paar 10. ist ja auch hat sie ja vielleicht was von gehabt ja
0: das ist ja. eine riesengage wird das wohl gewesen sein das wird wahrscheinlich für die Busfahrt gereicht haben
1: Vielleicht hat sie gerade dafür bekommen, dass sie halt nicht drauf besteht, nochmal nicht weiter verhandelt, wer
0: weiß. <lacht> oh, das ist gemein. Ja,
1: es ist ich ja. Den Namen also es vergessen. ging jetzt auch nicht gegen sie, sondern mehr so gegen die Industrie.
0: Ja, 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 mehr gegen ja. die Filmindustrie, gegen, gegen Paramount. Genau. Wie, wie heißt die denn nochmal? Ich habe den Namen, Robin irgendwas? Ah, also,
1: warte mal. Ich kann mal kurz Lärm machen, ja. <lacht>
0: Knister, Klabuster und Klick, Klick, Klick. Lieutenant Savick. Robin, ich weiß nicht mehr. Eine lockige Vulkanierin. Ja, warum nicht? Wir, wir kennen ja Vulkanier ja immer so glatt und mit so einem Topfhelm, so à la Mire Madieu. Aber ich ja, fand es ja eigentlich nett, dass bei Toss Vulkanier ja auch mal anders aussehen konnten, dass man sich noch nicht so richtig einig war. Und später äh, wurde das ja auch dann so ein bisschen aufgebrochen.
1: Ich finde, wir müssen auch nicht davon ausgehen, dass das so genetisch ist, dass die das alle haben. Oder dann, <lacht> Frisuren sind genetisch, jawohl. Ja, äh, <lacht> warum nicht? Also bei vielen Tieren sind die genetisch. Da hast du ein bestimmtes Muster, eine Haarlänge, die halt. Äh, stimmt, ja. Dass, das, dass die bei uns so wild wachsen, ist eigentlich eher ungewöhnlich als gewöhnlich.
0: Das ist auch wieder, das stimmt eigentlich. Ja, ja aber wir, 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 wir benutzen ja auch Scheren. Wir haben, äh, wir haben, äh, unsere Evolution hat Friseure hervorgebracht. Das haben, haben äh, andere Tierarten nicht geschafft, diesen Evolutionssprung. Zu der Erkenntnis, was Friseure können, können nur Friseure. Und was schon Robin Blöre Curtis? können, können nur Robin Curtis, ja. Ja, aber die hat dann auch
1: ja, nicht... Ja, die
0: war auch ziemlich enttäuscht, als sie im sechsten Film nicht gefragt wurde und man äh, aus äh, Lieutenant Savick, die eigentlich geplant war, Lieutenant Valeris gemacht hat. Fand die auch aber lustig. die hat
1: bei Next Generation nochmal zwei Folgen gespielt. Ach guck. Steht da was? Next Generation zwei Folgen. Müsste ich jetzt nochmal Memorial vorangehen. Das war
0: bestimmt was Wichtiges.
1: Stimmt, ja. Was Lockiges.
0: Ungemein wichtiges wahrscheinlich. Frau im Lift oder so. Frau im Turm-Lift.
1: Ja, das Lift bedient Personal von Next Generation.
0: Eine fünf- oder sechsteilige Trilogie. Mhm. Nicht schlecht.
1: Vielleicht können wir sagen, es gibt die Kerntrilogie und dann noch die Randfilme, die noch dazugehören. Mhm.
0: Ich meine, bei Douglas Adams gab es ja auch die fünfteilige Anhalter-Trilogie.
1: Ja. ja, die konnte ich anhalten. <lacht> das war <jetzt> aber
0: <lacht> ja, Wenn ja er noch länger
1: gelebt hätte, wären er noch mehr Teile gekommen da war es ja noch ein
0: unfertiger, unfertiger ja, das war ursprünglich ja. ein Dirk-Gently-Roman und das sollte ja. aber zu einem Anhalter-Roman umgearbeitet werden und dann hat er angehalten ja, endgültig endgültig da leide ich immer noch drunter unter dem Trauma, dass man mir Douglas Adams genommen hat
1: ich werde bei Gott Gott wozu wo brauchst du ein Douglas Adams wenn du Gott bist du hast schon ein Raumschiff Du brauchst den
0: nicht! Sisko! Heichtet nicht! Captain Sisko,
1: warum haben Sie mir Douglas oh. Adams genommen? Oh Gott! Ja, eines Tages mal! <lacht> oh Gott,
0: ja, mal am heute na, vergiss es. <lacht> Wie ist der Schauspieler von Sisko? Ähm, schauen wir mal, Ich habe den Namen jetzt nicht. Ja. Ähm, Avery, Avery Brooks.
1: Wenn wir eines Tages mal Mr. Wuchs also treffen, dann direkt fragen, wozu er er Alice braucht. Mal gucken, wie, wie lange er dran arbeitet.
0: Ich finde, diesen Menschen muss man verwirrende Fragen stellen. Ja, der ja verwirrende ja Antwort. Aber man, man sollte eben zur Beant Beantwortung der Frage direkt ein Klavier geben.
1: Du spielst auf die Dokumentation ja,
0: von Chettner äh, von an.
1: Ich habe ja immer noch den Verdacht, weil es gibt ja Interviews, wo er durchaus ziemlich klar antwortet und sagen wir mal auf die Fragen, die man ihm auch stellt. Ich glaube immer noch, dass er mal getrollt hat. Natürlich
0: hat er Shatner ja. getrollt. Der mag <lacht> verrückt sein, Avery Brooks, aber ja. der ist nicht so verrückt. Er hat ja. Ja genau gewusst, was er der da macht. Hat, der,
1: hat, der hat keinen Bock gehabt. Das ist, ich, das, das erleben wir da gerade.
0: Definitiv fand er die ganze Nummer scheiße. Ich mache ich mach doch hier nicht den Affen für den Ego-Trip von Bill Schettner. Der soll mal schön schauen, was er davon hat. Ich,
1: also es sind so ein paar Figuren. René, aber schon, ja, Junior, schon, oh Gott, ja, auch ja. noch so ein Namen. Der René, den traue ich das auch zu. Also wenn, wenn man den auf ja, dem richtigen ja. oder falschen Fuß will, da gibt es Lege wunderbare äh, Konaufnahmen, wo der auch so richtig.
0: Der war, der konnte sowas auch gut, ja. ja.
1: Ja, wo er richtig einfach vor sich hin. Aber charmant, das ist so der Unterschied. Man, man hat so, man merkt, dass das Gegenüber merkt, dass es jetzt verarscht wird, aber auch Spaß dabei haben darf. Also
0: mehr so eine Art Spiel. Ja, der, der, der hat einen, der hatte einen ganz anderen Charme als ja. Avery Brooks hat so ein bisschen diesen äh, so einen hölzernen Charme, aber weißt du nicht ein Stück Holz, sondern ein poliertes Stück Teakholz. Ja. Das ist ein. Weh, wenn du dagegen rennst. Ja, genau. Aber ja. es sieht unglaublich elegant aus. Ja. Und es ist nicht einfach nur ein Klotz. <lacht> Klotz, kl Klotz, Klotz ist besser als schlecht, ist toll. Oh Gott. Ich, ich kann nicht ich werke, anders. Es
1: ich es kippt gerade,
0: ich, ich kann nicht anders, ich bin momentan so auf Ren und Stimpy. Klotz, ja. alle lieben Klotz, Es schreien sie Pits und Pots. Ich habe geschworen, bei den guten Stellen mit den Füßen zu stampfen und ganze Passagen auswendig zu lernen und an unpassender Stelle aufzusagen und bis zum Ende meiner Tage ungewaschene Lederhosen zu tragen, bis ich der einst in die Grube fahre
1: wenn es ziemlich diese Art von Serie, würde sie in einem Streamingdienst vorkommen, würde da stehen, sie haben diese Serie geschaut, diese Serie wird ihnen auch gefallen. Und ich musste es verneinen.
0: <lacht> garantiert. Das ist so eine Serie, die du einfach nicht einordnen kannst. Und die könnte kein Streamingdienst richtig einordnen. Nee. Ja, ich weiß, nicht ich... Als,
1: was ich meine, ist halt, ich, ich gucke halt ganz viel, was Leute, die wenn uns ziemlich gut finden, garantiert auch gut finden. Also ich, ich schlage schon irgendwie in diese, diese Kerbe rein, wo man wenn uns findet, aber ich mag die sehr nicht. Die müsste mir auf dem Papier gefallen, aber ich habe da nie einen Zugang zu gefunden.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Kann ja. ich sehr, sehr gut verstehen. Ja, ja. Wenn uns den Ren Hoek, Biren Hoek ähm, der Verwandten. nein, das lasse ich. Den Hoek-Hoeker-Witz, den, 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 Hoek, den hebe ich mir auf, für, wenn, wenn das Wetter so schlecht ist, dass mir nichts Besseres mehr einfällt ist der kleine Bruder von Bernd Hoeker. Wir sehen auch noch ja. ähnlich aus.
1: Ja. Nee, ich war und da Und ja Stimpy mehr ist so. Elton. Oh Gott. Echt. Jetzt deutsche Comedians auf amerikanische. <lacht> ich weiß. Wird es als zeichentricks angewandt?
0: Ja, ich weiß. Wir sind hier. Es, es, es geht dem Ende zu, habe ich das Gefühl.
1: Wer, wer ist dann Rocco? Rocco. Ja, und wer ist die Gruppe?
0: <lacht> die, die, die Kuh, Heffer, keine Ahnung. Ja. So was habe ich nicht nachgedacht.
1: Ja, ich glaube, Heffer ist schwer. Nee, das, das habe ich so geschaut, so Rokkos modernes Leben und die Biberbrüder ja, und Gott. ja.
0: Ja, Ren und Simpi ist ganz schön drüber. Ich glaube, die würden auch heute mit den Warnmeldungen, da, da würden mehr Warnmeldungen vor sich beinhaltet und dann würde die ganze Seite vollstehen, wovor alles gewarnt wird, wenn man diese Serie anschaut von äh, Gewaltdarstellungen über sexuelle Inhalte verdeckt. Sch sch schlecht verdeckt. Naja, egal. Wenn uns Simpy kommt später. Ähm, Star Trek. Ah. Fällt mir da noch was Intelligentes zu ein?
1: Ist das möglich?
0: Zu Star Trek sollte das möglich sein. Aber ja. ich glaube heute nicht mehr.
1: Ist okay wir haben das Thema ja schon ganz schnell abgehakt und verlassen. Oh ja, wir haben beschlossen, dass wir uns einig sind und dann haben wir über Schauspieler gelesen.
0: Ich weiß gar nicht, worüber wir uns einig sind, aber trotzdem. Es, äh,
1: dass, äh, dass die äh, Triologie ja eigentlich noch viel weiter geht, als die Triologie. Ja, eben.
0: Ja. ja. letzten Endes sind das halt die äh, ganzen, die alten äh, toss filme hätten mit dem sechsten Film aufhören sollen. Ähm, das ist eigentlich, ich meine, das sind sich wahrscheinlich alle Star Trek-Fans ziemlich einig, dass Generations, dass der letzte Auftritt von Kirk in, äh, im siebten Kinofilm und, äh, und damit auch von Chekhov und, und Scotty eigentlich eine, äh, eine furchtbar, äh, furchtbare verschenkte Angelegenheit ist. Ja,
1: da haben wir sehr ausführlich drüber geredet. Ja. Ich. Aber der Captain wurde doch von der Brücke erschlagen.
0: Ja, ja, das ja, ist, äh, ja, es gibt nichts, was symbol, symbolischer sein könnte.
1: Ja, ja, ja. es ja, war ja auch ursprünglich war es ein anderes Ende. Aber das war ja nicht heroisch
0: genug. Nein, ja, nein es muss heroisch ja. sein. Der Mann muss heroisch sterben. Sinnlos, aber heroisch. Aber ich meine, das, das widerspricht sich ja nicht. Aber ich hätte, es, ich, es wäre ihm so zu gönnen gewesen... Diese, diese, diese Vermutung, dass er ewig lebt. Ich, ich wette gar nicht gewollt, dass der stirbt. Ich hätte, das gerne, gerne nach dem sechsten Film gehabt. Und jetzt fliegen wir zum dritten Stern von links oder was immer er sagt und jetzt einfach Gas geben. Dass die immer noch mir hätte das gefallen, wenn diese Crew beschlossen hätte, so. Wir fliegen jetzt los. Wir halten kurz bei dem Mond da vorne an. Jeder, der jetzt aussteigen will, darf aussteigen. Und der Rest von uns fliegt jetzt einfach immer weiter. Und irgendwo da draußen ist immer noch die Enterprise unterwegs. Mit Kirk und allen anderen. Das hätte mir gefallen. Das wäre ein schönes Ende gewesen.
1: Also ich finde ja, dass, dass der Nexus ist ja so ein bisschen die Freizeitpark-Variante vom, vom Wurmloch. Also von der Welt der Wurmlochwesen. Ja. Ja. Also vielleicht, vielleicht hätte man Körke dann nochmal so in einem elften Film mit Cisco zusammenbringen können, dass die dann so eine Art äh, Nexus Wiki aufgemacht
0: haben. Naja. Ja. Die Nexus Wiki, oh Gott, komm ja nicht mit WGs an. Ich höre hier ja ständig Radio Comedy, Politiker-WGs in Radio-Comedy, das ist unerträglich. Ach.
1: Radio, gibt's das noch? Ja, leider. In, In Im Esszimmer meiner
0: Eltern gibt's das.
1: Ah, ja, das, bei meinen Großeltern auch noch das Küchenrad. <lacht> das ständig dudelt.
0: Ja. Ja, ich meine, eine Captains-WG, dass da noch niemand auf diese brillante Idee gekommen ist, daraus eine Comedy zu machen. Die
1: Captains.
0: Oh, Bringt niemanden auf Gedanken. Das ist schrecklich.
1: ja Stein, wer hat schon wieder die kaffee nicht sauber gemacht? <lacht> Alles voll gekrümelt hier. Ich glaube, Vikar ist der, der mit dem Busplan um die Ecke kommt. Fest voll überzeugt.
0: Ja, ja, ja. garantiert. Oh Gott, nee, 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 nee. nee, nee, nee. Wir nee. brechen das jetzt hier ab, sonst. Nee, nee. Es geht um Untiefen. Bitte nicht. Untiefen, ich sage das es euch. Untiefen, äh, Untiefen, die nicht mehr ja. da, 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 schlammige Untiefen. Schrecklich.
1: Ich höre auch schon die Hunde bei dir bellen.
0: Ja, ja, die Hunde jaulen ja. und die Dorfbevölkerung versammelt sich da draußen schon mit brennenden Mistgabeln vor äh, dem, dem Schlosstor, weil sie wissen, worüber wir jetzt reden, um uns äh, in, in, die, in die Mühle zu jagen und so. Äh, nee, nee, das ist nicht gut. Nee.
1: Ah, aber es war eine schöne, spannende Aufnahme heute. Hat ja. Spaß gemacht. Das war, das, das war mal heute richtig Stammtischmäßig. Fand ich gut. <lacht> ja, so, muss, so muss ja. Star
0: Trek, finde ich, sein, Stammtisch. Ja,
1: aber das ist, finde ich, tatsächlich charmant an diesem Format, was wir immer mal aufgemacht haben, dieses mhm. Zufallsformat. Dass das ist so herrlich abschweifen darf. Also ja, stimmt. konzeptionell schon und nicht aus Versehen wie bei anderen Folgen.
0: <lacht> Auch ich finde abschweifen, ist bei uns immer mehr oder weniger Konzept, weil wir keins haben.
1: Das ist aus eine Vision, so, ich, nicht hier, ich höre. Das ja. Könnten das irgendwie als Kulturschock? Nein. Nein, nein, nein. nein, nein.
0: nein, nein. Das, das, das verstehen die, die kennen uns. Ja. ja, dann bedanke ich mich bei dir.
1: Ich mich bei dir.
0: Das war wirklich mal wieder sehr schön. Und ähm, schaue ich noch mal, ob ich nicht doch noch irgendwo im Soundboard eine nette Musik habe, die ich zum Ende spielen könnte. Das wäre vielleicht doch ganz nett. Ich habe zur Auswahl Star Trek 4, 5, 2 und 6. Ich bin
1: 5. 5. 5, 5, Ja, aber nachdem wir den jetzt so stiefmütterlich behandelt haben. Na, na, na gut. Ja, da
0: macht 2. 2 ist besser, 2 ja, zwei ist, zwei ist gut. gut. Das, das, das haben wir schon sehr lange nicht mehr gehabt. 5 okay. hatten wir schon mal von einer Okay, liebe Zuhörer, äh, äh, wir wünschen euch irgendwas, denn möglicherweise ist jetzt entweder bald Weihnachten oder bald Neujahr oder beides schon mhm. gewesen oder wer weiß, was auch immer. Also in dem Sinne, fühlt euch feiertagsmäßig von uns geherzt gedrückt, alles aus der Ferne.
1: Ich, ich wünsche einfach schönen Geburtstag. Irgendjemand hat immer Geburtstag.
0: Irgend und Irgendwo ja. ist immer schon äh, Abend auf der Welt. Das erste Bier genau. darf immer geöffnet werden. So, so sieht es nämlich einfach mal aus. Und äh, hinterlasst uns Kommentare und äh, ihr, ihr, ihr kennt den ganzen Sermon. Das ist ja, jetzt ja, was
1: so am Ende vom Podcast immer so kommt. Was da
0: kommt. immer so kommt, das, das ja. mir jetzt auch gerade vorkommt. Bitte selber kann. reinschneiden. Ja, bitte hier selbst aufsagen. Ihr, ja. Ja, ihr kennt die, aus die guten Stellen, könnt ihr auswendig mitsprechen und ich hoffe, ihr habt auch während diesem Podcast schon mit den Füßen gestampft. Und tragt bis ans Ende <lacht> eurer Tage ungewaschene Lederhosen. Oder zumindest bis, bis zur nächsten Folge. Oder der übernächsten.
1: Was? <lacht> wo kommt das denn jetzt hin? Was? Lederhosen? Das kommt, kommt aus Ren und Stimpy. Ah, ja, was frage ich. <lacht> was fragst du? Ja, was frag
0: ich. <lacht> okay. In dem ja. Sinne. Macht's gut. Lebt flott und in Frieden. Tschüss.
1: Auf Wiederhören. Oh, man hört sich.
0: ich nochmal dir die 5 vor, damit du weißt, was du verpasst hast. Vielleicht schneide ich die einfach an den Anfang. Ich mach das. Das selber. ist
1: wahrscheinlich der sonderlichste Tune, Tune, den du hast. <lacht> Lagerfeuerromantik! Ich, ich ja, gerate cool. eine
0: Marshmelone.
1: Es würde gut, wenn wir eines Tages mal über das Holodeck-Verhalten der Voyager sprechen, könnte das gut passen. <lacht> <lacht> eine Produktion des Podcast Imperiums.